0: Disney-klassiekers, het Pixar-seizoen. Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar-film samen met zijn centrale gast.
1: In de beste manier. Op, op de, de best. Manier, ja. Ja, wow. op de best mogelijke manier. L uh, ja. Welkom bij deze nieuwe podcast van Vlengels. Nee, sorry. <lacht> okay, nee, ik ga u gewoon aan het woord laden. Ja.
0: Hey. Mag ik mijn eigen podcast? Ja. Uh, mag ik daar, uh... ha
1: hallo, welkom weg. <lacht> <back. lacht> uh, dit is een take-over. <lacht>
0: ik vind het nu al goed, eigenlijk. Ja. <lacht> dus ja... Welkom in de 96e aflevering van Disney Klassiekers. Uh, vandaag met iemand die je kan kennen als actrice... Ze speelde mee in de televisiereeks Like Me. Um, ze studeerde musical ja, aan de kunstmajora van, uh, van Brussel. Maar vooral, ze studeert momenteel film aan het Rits in Brussel. Net weer een film afgewerkt. Dag, Joey. Hallo. <laughs> Hoe moe ben je nu na dit hele productieproces?
1: Ik heb ook gewoon een hele grote kater momenteel. <laughs> ja, het was gedaan. We hebben echt een superleuk ja, examen eigenlijk afgelegd. Een soort van praktijkexamen. En dan moet dat natuurlijk gevierd worden, uh, dus ik zit hier wel met een kleine kater. Maar uh, ik ben hier heel blij om te zijn.
0: <laughs> Zoals ik naar hier ben gekomen en ja. niet omgekeerd. Ja, nee,
1: ik ja. had al... Uh, Robin, ik ga een half uurtje later zijn.
0: <laughs> maar je stem valt nog goed mee, vind ik.
1: Vind je? Amai, ja. merci, merci. Ik dacht nog zo vanochtend, toen ik opstond van... Oh, ik klink heel donker. <laughs> er, was, er was wel wat meegezongen op de karaokeavond. avond Ja? ja, ja Welke ja. nummers? Er was wel op een gegeven moment effectief een Disney-playlist aan het afspelen. Ah, dus uh, het is dan. heel on-brand. Ik heb mijn research gedaan, zal ja. ik maar
0: zeggen. <laughs> Wat is jouw favoriete Disney-nummer oh, om, was... om karaoke te zingen?
1: Oh, wauw. Nu vraag je mij iets. Ja, je kunt nooit slecht gaan met Let It Go, hè. Like, maar dat is, zo, dat is zo basic bitch, of zo. <laughs> nee, ja. ik, ga even, ik ga even nadenken over een ander antwoord. Oh, maar alleen. Like, dat is gelijk zo je favoriete kind kiezen. Dat gaat toch niet? <laughs>
0: Ja, ik heb nul kinderen, dus voor mij is dat vrij evident.
1: <laughs> maar ik heb ook geen kind, maar ik kan me wel voorstellen... Als ik moet kiezen tussen welke knuffelbeer ik het leukste vind, dan ga ik niet...
0: Gaan we dan voor Willy?
1: Ja, ja Willy die Willy dag, is voor ja.
0: alle duidelijkheid een knuffelbeer. Ja, die daar, die
1: daar zit te chillen op mijn bed. Dag, ja, Willy. Het is, een, het is een
0: Rilakuma, dat is een Japanse beer eigenlijk. Ja, ja,
1: ja. en het heeft een rits op de... Op de rug.
0: Dus. Vrilakuma is, uh, ja, ze noemen dat kawaii. Dat is zo de, mm -hmm. de Japanse popcultuur. Ja, ja. Um, ik weet dat je daar veel affiniteit mee hebt. Met, uh, <laughs> maar heb je ook affiniteit als kind gehad met, uh, met de Disney-wereld?
1: Absoluut, absoluut. Bij mij was dat zo heel gek, want mijn ouders hadden... Ja, door, hun, door hun werkomstandigheden eigenlijk nooit echt tijd voor mij. Dus ik ben echt opgegroeid, met kijkend naar een scherm de godganse dag. En dat was dan een combinatie van ja, Studio Ghibli-films en Disney-films. En dat was vaak ook zo dat mijn mama zo al die Disney... Like, zo die, die, die oude VHS-tapes. Dan kocht ze die zo in drie verschillende talen. Dus zo in, het, in het Kantonees, in het Nederlands en in het Engels waardoor dat zo'n hele rare mishmash heeft gecreëerd in mijn hoofd ofzo. <lacht> dus ja, ja.
0: Dus van verschillende films heb je eigenlijk drie versies
1: gezien. Ja, ja, ja. Dat is wel cool. Ja, nee, dat, was, dat is eigenlijk wel een slimme manier om je kind zo wat ja, meertalig op te voeden ofzo. Dus uh, ja, nee, ik kan alleen maar mijn ouders bedanken van ah, merci om mij altijd voor de tv te zetten.
0: <lacht> en zijn die, zijn die vertalingen accuraat? Want ja, je spreekt dan ook nog eens die talen, dus...
1: Oh, ik, ik, ik vind dat heel raar, Allee, nee, ik vind dat heel moeilijk om dat te bevestigen of te beamen. Want ik dacht gewoon van: ah ja, oh leuk. Ik, like, bewegende figuurtjes en muziek. En verder dan dat ging het ook zo niet.
0: <laughs> Welke heb je het vaakst gezien?
1: Ja? Ja, ja? Vandaar de tattoo op mijn pols. Dat is het strikje van, van Marie. maar die ja, Ik heb dat eigenlijk laten zetten omdat mijn oma. Al toch wel een tijdje overleden is. En dat was zo onze favoriete Disney film samen. Mijn oma was echt zo een schat van een vrouw. Die is. Je moet je bedenken, dat zo'n een, een oud omaatje. En je zou, dat is echt zo de, een, een oma in de puurste zin van het woord. Maar tegelijkertijd, naast die wijsheid, was dat ook echt gewoon zo. Een, een, een kind, echt zo een, een, een kind in haar hart, zo. Die had superveel snoep, die dronk haar thee echt zo met zes lepels suiker. Die keek super naar tekenfils met ons, en dan ging die altijd zo met ons, like, op uitstap. En dan gingen hij naar de spar, en dan kocht ze snoepjes voor ons. Ja, nee, like, dat is zo... Ik heb een heel warme, mooie herinneringen aan, aan mijn oma. En, ja, dat is zo een kleine reminder aan mezelf van, hey, het leven is ook een cadeau, vandaar het strikje. maar ook... Ja, like Mijn oma heeft mij heel veel dingen bijgeleerd. van hoe dat je in het leven kunt staan. dat je niet die kindheid moet opgeven. gewoon omdat je ja, volwassen aan het worden bent. Dus vandaar op die fiets heb ik dat laten zetten. En uh, altijd als mensen dat zien. en zeggen ze. oh, het is Hello Kitty! En ze nee, please, nee.
0: Ik snap de verwarring wel.
1: Ja, ja het is inderdaad wel. Uh, het, is, het is een let gewoon een striksken. En
0: het, het hoort bij een kat. Dus ja, dat is toch ook ja. wel.
1: Ah ja, nee, ik had dat nog niet <laughs> Maar Hello Kitty is een meisje.
0: Ja, like, ook.
1: Maar jij ook? Nee, nee, maar ik bedoel, <laughs> als je naar sanrio.com gaat, ja. dan staat daar niet bij Hello Kitty is een kat. Ook al ja, de naam zou wel iets like, impliceren. Hè? Maar <laughs> <laughs> like, Hello Kitty is gewoon een meisje en geen kat. Ah, maar het, het, like, like, snap je? Like, ik weet niet hoe of mijn bron. Misschien moet ik dit eerst factchecken, sorry, <laughs> Vast.
0: ik vind het anders wel heel goed.
1: Maar ja, nee, snap je? Want Hello Kitty is, is, wordt in mijn hoofd beschreven als een meisje met katachtige features. <laughs> ja. Dus,
0: Beetje ja. zoals de slak van SpongeBob: dat is een slak Oi, ja. met katachtige features. Ja.
1: <laughs> of, is, of is het een. Kat met slakachtige features. Aha. Aha. Nee, maar... Belangrijke vragen.
0: Nu komen we in een soort van filosofische ja. discussie.
1: Belangrijke <coughs> vragen.
0: Ola, dat is heel mooi dat we dat kunnen specifieren. Dan, dan weten we dat ook, ja. dat het hier gebeurt. Ja. <laughs> het doet me zo'n beetje denken... Er is op dit moment een, een reeks op Ketnet, dat heet Dropje.
1: Dropje. Okay. En,
0: dus dat is een knuffelbeer. En oh. in het begin zegt een kinderstem... Dropje is geen jongen en geen meisje. Dropje is gewoon dropje.
1: Oh, dat is gekke cute. Misschien oh. <lacht> dus moet ik meer naar Ketnet kijken. Ah. Ik, werk er, ik werk er veel voor, maar. Like, wat ja.
0: doe je nog voor Ketnet?
1: Uh, heel soms doe ik zo van die dubbingprojectjes. Like het laatste wat ik heb gedaan was zo een, een project dat Girls of Olympus heet. Ja, ja, ja. dat was wel grappig. Was, uh, heel intensief. <lacht> uh, het gaat zo over zo drie meisjes die op dezelfde school zitten en ze raken alle drie per toeval bevriend met elkaar. En oh, per toeval zijn dat niet gewone meisjes, maar reïncarnaties van Griekse godinnen. Oeh,
0: Uiteraard. Ja, like, ja.
1: oh, what the turntables. <laughs> nee, echt heel, wel heel heel grappig, heel leuk altijd om zo... Op die manier naar tekenfilms te, te mogen kijken, via uw werk. Dus uh, ja, kijk, nu zitten we hier. Ah. <laughs> Nog iets.
0: <laughs> dus Aristocatten veel gezien. Um, ja. Was Pixar een ding in jouw hoofd? Of was dat gewoon... En dat is ook een Disney-film want dat is een tekenfilm.
1: Uh, ik zie dat eigenlijk allemaal onder één paraplu-term. Omdat ik zoiets heb van animatie. Of dat dat nu like, zo like, 2D of 3D is. Ik zie dat echt wel gewoon als een medium. En niet echt een, een, een genre. Want hey, hoe leuk is dat eigenlijk dat je films kunt maken... Via animatie. Want heel veel dingen zijn alleen maar mogelijk in animatie. En zouden ze zo bijvoorbeeld niet werken in zo'n echte ja, like film-context, als in een live-action-context. Sommige dingen zouden gewoon nooit werken. En in animatie is alles zo mogelijk. Dus ja, ik heb daar zo niet echt bij stilgestaan van, oh ja, Pixar, oeh, dat is nog iets anders. wat voor mij heb ik dat is allemaal Disney en Disney is goed. Ah, ja. mijn, mijn brein is ook momenteel heel primitief door die kater. Zo. Ah, dat is gelijk zo in de winter, als je in je bed ligt, en je bent zo drie seconden wakker en je denkt, bed, warm, warm, goed, buiten, koud, koud, slecht, bed, goed, ik blijf. Voilà, en ja. dan in slaap vallen. Voilà. Ja, ja, en dat is op dezelfde manier dat ik zo naar Disney kijk, en Pixar van ah, ja. nice. Ik weet niet of ik iets heel controversieel heb gezegd of niet. Ha, <laughs> <Ja, laughs>
0: ja. ja, Mooi van altijd, dat is een nummer erachter. De film die we vandaag bespreken, Turning Reds, gaat over een uh, meisje met Aziatische roots, of af, mm -hmm. af, Aziatische ouders, maar ze mm -hmm. woont in Toronto, dus in de mm -hmm. westerse wereld. Het is dus een interessante tweestrijd. Is dat iets? En dat is, ik weet dat dat een heel uh, lullige vraag is, maar is dat herkenbaar?
1: Absoluut. En ik vind het geen lullige vraag, want die film heeft zoveel voor mij betekend. Dat ik, ik, ik dacht gewoon, oh my god, de rode panda, leuk, cute, ah! Maar dan zette ik die op en ik heb nog nooit zo hard geweend en gelachen. Dat was zo'n leuke film. Dat was inderdaad heel, heel mooi, gewoon dat die dualiteit van heel veel... Ja, moet je wel zeggen, zo Aziatische mensen die in het Westen opgroeien, dat die dualiteit bespreekbaar gemaakt wordt en dat dat herkenbaar is. Dat was super mooi En ik heb die jammer genoeg niet met mijn ouders gezien samen, maar mijn zus heeft die wel samen met mijn ouders gezien. En dat was ook een, een heel mooi moment. En zo heel veel dingen die super herkenbaar zijn. Ja, nee, ik ben wel een heel grote fan van, uh, van wat dat die regisseur maakt. Ja, nee. Want die heeft ook Bouw geregisseerd. Ja, dus op basis
0: van die kortfilm eigenlijk, ja. dat ze haar gevraagd hebben, zou je niet mm -hmm. willen nadenken over een langspeelfilm? Mm -hmm. En de ingrediënten zijn wel hetzelfde.
1: Ja, ja eigenlijk wel. <laughs>
0: ja, hoe ga je daarmee om met um, ja, opgroeien in een westerse cultuur, maar tegelijk ook wel willen trouw blijven aan mm -hmm. de, de... Eigenlijk bijna verwachtingspatronen binnen zo'n gezin. Want ja. het gaat toch wel heel erg over ja, ouderkinds en dat je je ouders moet helpen mm -hmm. en... en dat is toch iets heel cultureel,
1: mm.
0: wat misschien voor westerse kinderen heel anders is.
1: Ja, zeker. Want um, het ding dat het ook zo herkenbaar maakte voor mij, was zo... Oké, okay, Melin werkt dan in een tempel en dat wordt dan gerund door haar ouders. En, oh, like, in, in mijn geval was dat ja, een Chinees afhaalrestaurant, maar de verwachtingen waren wel hetzelfde. Zo, direct na school, direct naar huis komen en dan beginnen werken. En dan tussen de soep en de patatten zo wat... Like, proberen je huiswerk te maken en te leren voor een examen dat je de volgende dag hebt. En dan ja, staat je zo daar basically van dat je terugkomt van school tot ja, tien uur s avonds of zo. En dan is je dag ook voorbij. En, en nee, dat was wel heel herkenbaar in dat opzicht van, ah ja, dan moet je zo opgroeien. Want als kind dan luister je gewoon naar je ouders, maar dan kom je in die adolescentie terecht. Je wordt, ja, je bent... Begonnen aan zo die route van kindje slash meisje naar echt vrouw worden. En je wilt zo dingen exploreren en zo met vriendinnen afspreken. Zo die, er is zoiets heel magisch aan zo, zo een, een, een meisjesvriendengroep hebben. Dat is zo echt iets dat ik zo niet heb gehad in mijn jeugd, dat ik echt heb gemist. En dat was zo mooi om dat te zien en therapeutisch om dat te zien. Maar oh, zo... Ja, dat gevoel van vriendinnen die altijd u, u zullen steunen en zo. Ik vond dat echt een heel, mooie, een heel mooi aspect in die film. Ja, ja, en het is gewoon super herkenbaar, op dat vlak um, bekeerd afgedwaald.
0: Nee, nee, nee ik vind het heel fijn dat je dat zo concreet maakt, want ik wil het even omdraaien. Ik had na het bekijken van die film een gesprek met iemand, die zei, ja, ik vond dat eigenlijk geen leuke film. Ah ja, waarom? En het kwam er eigenlijk op neer, ik kan mezelf op geen enkele manier identificeren, ik snap niet waar dat over gaat. En toen realiseerde ik mij, hoe erg is dat niet, om op te groeien met films waarvan dat wij, zogezegd, uh, witte, westerse mensen, wij maken daar nooit een ding van, dat is nooit een ding, dat is gewoon zo. En ik vond dat toen ineens zo treurig, hoe erg is dat niet?
1: Ik, vond dat, ik, vond dat heel, ik vind dat heel leuk dat jij dat ook aanhaalt, want ik had dat net bijna, bijna gezegd. Maar ik vind dat dus heel leuk dat jij dat zelf ook aanhaalt. Want ik vond dat super gek dat superveel van mijn witte vrienden die film echt haten. En ik dacht, oei, maar waarom? En eigenlijk kwam het er op hetzelfde neer, van oh ja, ik begreep het eigenlijk niet goed waarover dat ging. En dat was ergens wel... Ook heel treurig, gelijk dat je zegt, maar ook heel... Uh, hoe was het? was het Nederlandse woord dat ik aan het zoeken ben? Um, ik, it, zeg het, ik al het in het lezen? Ja. Ja. <laughs> nee, het was aan de ene kant inderdaad heel treurig, gelijk dat je zegt, maar ook heel erkennend van mijn ervaring van op te groeien als... Ja, Aziatische Nederlander, Aziatische Belg, Ik zit er zo wat tussen te zweven, ik weet het zelf niet zo goed.
0: Je bent in Nederland geboren? Ik ben maar. in
1: Nederland geboren ja. en daar wel gewoond, maar dan eigenlijk het merendeel hier opgegroeid, maar ik heb mijn paspoort nooit veranderd. Dus ja, het is een beetje een beetje gekke, <lacht> gekke situatie, waar ik zelfs niet heel goed van op de hoogte ben, wat ik aan het doen ben. Um, maar ja, dat, dat, dat... Erkende ergens wel zo dat gevoel dat ik altijd wel heb gevoeld van ondanks hier op te groeien, bij te dragen aan deze samenleving, maar toch nooit genoeg zijn. En dat gevoel heb ik dan ook weer als ik terug naar Azië ga. Want hey, dan, dan zitten mijn familieleden en we, oh, Daar is ze weer die boerin van het Westen. Oh, like, geen merkkledij, niks. Zo ah, like, so niet fashionable. Oh. En zo oh, so individualistisch like, opgegroeid. Oh. Nee, like, daar ben ik een banaan, want allee, ja, daar vinden ze me dan te wit. En hier ja, zie ik er niet uit als de rest. Dus brrr, ja, ik vond, ik vond dat zo een heel, hoe moet ik het zeggen... Een, een heel gek gegeven altijd om op te groeien in deze omstandigheden. Want je bent wel deel van beide werelden, maar je hoort in geen een van de twee thuis... En dan is het eigenlijk aan onze generatie, zo de tweede, derde generatie... ...Aziatische Belgen, Aziatische Nederlanders, die dan hier opgroeien... ...om zo eigenlijk ons eigen plekje te maken. En zo ons eigen bestaan te valideren en te erkennen van... ...kijk, wij zijn hier en wij mogen hier gewoon zijn. En ik vond dat, ik vond dat heel mooi aan die film ergens. Dat dat voor sommige mensen dan superveel betekent. En voor mij betekende die film superveel. En voor andere mensen, ja, die vinden daar dan geen... Die vonden daar geen toenadering in of mm -hmm. geen erkenning of zo. En dat bewijst ergens wel het punt. Exact. En dat vond ik daar zo mooi aan. Zo van, ja, kijk, het is niet iedereen zijn kop thee. Dat moet ook helemaal niet. Maar het enige wat ik dan wel hoop, is dat ze daar wel naar kunnen kijken met een andere blik of zo.
0: ja. Of we kunnen eigenlijk alleen maar hopen dat dit soort verhalen gewoon vaker verteld worden, ja. zodat het niet meer als atypisch wordt beschouwd. Want ja, zelfs... Het, het gaat heel specifiek over een Aziatisch meisje, maar je zou net zo goed kunnen zeggen, dat gaat ook over een Marokkaans meisje, die misschien ook um, thuis dingen ervaart van verwachtingen van ouders en daaraan willen tegemoetkomen, maar tegelijk ook wel met hun vriendinnen op stap willen gaan en zo niet goed weten van, ja, die spreidstand, dat moet gewoon super ingewikkeld zijn.
1: Zo een vriendin van mij, like Christina de Witte, like Kostin. Zij beschreef dat ooit eens zo als, ja, zo niet vlees zijn, niet vis zijn, maar zo, zo iets ertussenin. Zo. Ja, dat, dat, dat voelt heel erg zo. Ja.
0: Terwijl je... Waarschijnlijk zelf, ik weet het niet, hè, maar zo komt het bijvoorbeeld in zo'n film voor mij dan wel heel erg over. En die film is gemaakt door iemand die zelf in die situatie zat. Dus dat is voor mij eigenlijk het, uh, het enige aanknopingspunt. Maar het is ook wel een situatie die je niet kunt bespreken in die aparte wereld. Je kunt niet tegen je ouders zeggen, ja, maar ik voel me hier niet goed bij, want ik zou eigenlijk nu graag dat willen doen. Je kunt ook niet tegen je vriendinnen zeggen, ja, maar ja, goh, thuis wordt nu dat verwacht. Het is zo, ja,
1: je zit er alleen mee. Ja. Ja, absoluut, absoluut. Ik heb wel gelukkig een, een oudere zus die eigenlijk hetzelfde heeft meegemaakt. Um, maar ja, nee, uiteindelijk, je vindt daar ook wel een balans in. Want mijn ouders, ook al werd dat wel van mij verwacht, die hebben mij nooit eigenlijk iets ontnomen of gezegd van... Ah ja, nee, dat, dat, dat mocht je niet doen. Maar dat heeft mij wel heel veel verantwoordelijkheidszin gegeven. Ik ben daar echt zo mee opgegroeid van, oké, okay, dus ik moet eigenlijk gaan werken, maar ik moet eigenlijk ook nog mijn huiswerk maken, want uh, ja, ik heb morgen een toets van dat vak en een toets van dat vak en ik moet nog mijn woordjes van Latijn leren tegen like, uh, die dag dan. Mm, ja, oké. Okay. Maar ik wil ook naar de dansles gaan. En als ik naar de dansles wil gaan, dan moet ik mijn tijd een beetje beter indelen. Dan moet je echt al zo als ja, jongvolwassene gaan beginnen nadenken van hoe deel ik mijn tijd in, hoe ga ik verantwoordelijk met mijn tijd om en met mijn geld om. Um, want ja, als je zo jong begint te werken, dan ja, helpt je echt wel mee aan het familiebedrijf om centjes binnen te halen. En dat heeft mij wel heel erg gevormd tot de persoon die ik ben vandaag. En mijn momenten was dat soms niet leuk. Maar aan de andere kant ben ik daar ook al gewoon heel dankbaar voor, voor mijn ouders dat die dat hebben gedaan op die manier. Want dat heeft mij wel een pak... Oh, verantwoordelijker gemaakt. Ik heb een goed hoofd tussen mijn schouders. En dat komt wel door hen. En het was niet altijd leuk. En ik denk dat dat ook wel bespreekbaar wordt gemaakt in die film. Van, ja, kijk, eigenlijk wil ik meegaan karaokeën met mijn vriendinnen. Maar ik moet eigenlijk ook naar huis, want mijn mama verwacht dat van mij. Ah. En dan op het einde van de Oei, wacht, mag ik dat wel zeggen? Is dat een spoiler? Ah.
0: Wie, wie, wie het niet wilt weten, moet nu 30 seconden doorspoelen. <lacht>
1: Nee, maar zo, op het einde van de film, dan zie je wel van... Ah ja, ze heeft dan zo'n soort van... Ja, afspraak gemaakt met haar mama. Van, oh ja, dus um, ik heb even meegeholpen. Maar nu ga ik mijn eigen ding doen met mijn vriendinnen. En dan kom ik later weer terug. En ik, ik vond dat zo mooi dat dat zo... Ik kon... En dan denk ik dat die papa zo die kartonnen versie van zo, ik zo de panda zo opzet en dat hij dan zo inspringt. Ik vond dat zo mooi, dat was echt een, hele, echt een heel mooi einde. En ja, dat doet hij wel zo kijken naar zo uw eigen situatie van, ah, dat zou nice zijn geweest.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor ja, de ouderfiguren in zowel de film als in het echte leven, dat dat voor hen minstens even moeilijk is, want zij komen uit een cultuur waar bepaalde verwachtingen zijn. Mm -hmm. Zij geven dat uiteraard, dat is heel natuurlijk, gewoon zo ook door aan de kinderen. Maar die kinderen groeien op, groeien op ergens anders. En ze hebben daar zelf misschien niet meteen zo dat besef van, van ja, dat dat gewoon heel erg moeilijk is en complex is.
1: Mm -hmm. Ik denk zo, voor mijn papa was dat zeker heel heel heftig, omdat hij op zijn twaalf naar Engeland uh, is verhuisd met mijn opa. Want mijn opa die werkte eerst in de haven van Hongkong. En ja, natuurlijk dat was een heel andere tijdsgeest en uh, ja, weinig geld en veel kinderen en oh, hoe gaan we dat oplossen? En dan was het ah, in het westen, daar is geld te verdienen. Ah, we gaan daar naartoe. <laughs> en dan is mijn papa eigenlijk meegegaan. En uh, hij heeft die cultuurschok wel heel hard moeten ervaren. En ja, volgens mama, zij is op haar 18 eigenlijk gekomen naar Nederland. En ze zijn elkaar daar dan zo wat tegengekomen in hun werksetting. Um, dus ja, nee, like, voor hen was dat ook wel heel hard zo... Toch verwarrend, want ondanks dat mijn papa heel jong naar hier, naar het Westen is gekomen, heeft hij altijd wel heel hard zich vastgehouden aan zo die, die traditionele waarden van ja, echt dan thuis-thuis. Het is raar om het te zeggen thuis-thuis. <lacht> Maar ja, nee, die, die heeft ons altijd wel heel Aziatisch opgevoed. Dus um, ik voel mij ook wel meer Aziatisch dan dat ik mij Nederlander of Belg voel. Maar als ik dan in Azië ben, ja, dan ben ik niet genoeg. <laughs> um, ja, nee, dat is, dat is een hele gekke tweestrijd. Een heel gekke dualiteit om u in te begeven. Um, maar ja, gelijk, gelijk dat... Ik ook al zei, like, je, je maakt de deel uit van twee werelden, maar je hoort niet thuis in beide volledig, maar dan moet jij gewoon zo dat, dat tussenoverlapje vinden dat jouw stukje aarde is of zo. Like, ik ben echt zo in een, hoe noemt je dat? In zo'n diagram aan het denken met zo'n de twee cirkeltjes mm -hmm. en dat ik daar zo tussen aan het, like, zo die, 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 de, de, die de, kleine.
0: De deelverzameling. Ja, zo de,
1: de kleine amandelvormige ja. shape zo tussen de <laughs>
0: Maar het is mooi, je bent het ook ondertussen aan het uitbeelden. Dat ja. zien de mensen niet. Ja, ja,
1: nee, dat, ja, jammer, hè.
0: Ik ga misschien, voor wie de film nooit gezien heeft, en dat zijn er jammer genoeg, veel te veel, ja. heel kort de inhoud meegeven. Mm. Dus het gaat over uh, Meilin, of Mei Mei, zoals ze genoemd wordt door haar familie. Een dertienjarig uh, Chinees-Canadees meisje. Ze woont in Toronto. En ze helpt bij het verzorgen van de tempel van de familie. En ze doet er ook alles aan om haar strenge en overbezorgde moeder Ming om die trots te maken... Maar intussen uh, probeert ze ook wel gewoon vriendinnen te zijn met haar klasgenoten. Probeert ze te verbergen dat ze misschien wel eens verliefd is op een jongen of dat ze fan is van een boysband genaamd Four Town. <laughs> maar dan, wanneer mij uh, op een nacht na een nachtmerrie wakker wordt, ontdekt ze dat ze is veranderd in een grote rode panda. Ja. En nadat ze zich verstopt heeft voor haar ouders, ontdekt mij dat ze eigenlijk alleen maar verandert in die panda wanneer dat ze in een staat van hoge emoties is. Uh, en al snel blijkt ook wel dat dat niet abnormaal is, want blijkbaar, een van de voorouders, uh, Sun Yi, heeft het vermogen gekregen om een rode panda te worden, om gevechten te kunnen aangaan. En sindsdien is dat het lot van elk vrouwelijk gezinslid. Ze erven allemaal dat vermogen wanneer ze meerderjarig zijn. Super onhandig en ook super gevaarlijk. Maar die geest van de rode panda kan ook wel uh, ja, eigenlijk een soort van verzegeld worden in een talisman, maar dat moet dan gebeuren tijdens een ritueel in de nacht van De Rode Maan. Ik ga niet veel meer vertellen, want het is echt, ik vind het ook echt een topfilm. Je moet hem volledig zien. Moet. Um, moet. En ook gewoon, ja... Het, het is heel cultureel, maar het zit ook vol popcultuur. Het ja. speelt zich af in 2000, wat eigenlijk al hypercool is, want dus niet iedereen zit daar rond te lopen met een gsm, want dat bestond nog niet echt, dat was nog niet echt doorgebroken. En, en ja, mensen moeten nog... Uh, ja... Ik krijg het niet beter uitgelegd. Nee.
1: Ik, vond, ik vond het al zo, heel goed, eigenlijk. Het is alsof je het hebt voorbereid.
0: Alsof ik hier iets voor mij heb staan, waar ik het gewoon van aan het aflezen ben. Dus, post, sorry. Laten, laten we beginnen bij, bij Mayme May zelf. Ja, of Maylene. Hoe, hoe noem je haar? Want... Ze heeft verschillende namen. Ja, het in ding filmen. is,
1: dus, uh, ik heb bijvoorbeeld ook mijn, mijn, kan, allee, mijn, mijn Chinese naam, waar mijn allee, familie mij bij aanspreekt. Want allee, mijn, mijn Chinese naam is Kwan Houyin. En Kwan is mijn achternaam, uiteraard, Kwan. En Houyin is dan mijn naam maar ik word dan bijvoorbeeld thuis wel Yin, Yin genoemd, gelijk ja Mei Lin, maar Mei. Mei. Zo, ja, dat is zo, kleine, zo. Dat is een soort van manier om zo uw naam een verkleinwoordje te geven, zo. Ah, Dat ja, wordt wel, ja. eigenlijk echt als een term of endearment, ge, als, ja, als een term of endearment gebruikt, wauw moeilijke zin. Dus ja, nee, lijkt Like mee, like, uh, Mei, Mei, Mei Lin.
0: <lacht> ik was eigenlijk vooral <coughs> nog voordat de film uitkwam heel gefascineerd de rode panda en dat is No kidding, dat was het favoriete dier van mij als kind.
1: Same. Het ja, zouden. serieus? Ja, ja? Ja,
0: ik ja. vond dat echt zo cool. en ook Elke dierentuin heeft dat, maar niemand is daar grote fan van, dus je hebt ook altijd plek om, daar, om daarvoor te gaan staan. Is niemand
1: daar fan van? Alleen misschien... Van, van welk jaar ben je?
0: Van 84.
1: 84? Ja, ik ben van like, 95. Dat kan toch niet opeens in tien jaar tijd dat daar opeens wel een cult-following heeft van de rode Band? Ik, ik vond dat altijd super cute. Ja, nee, ik kan daar niet aan doen. Ik vind dat echt... Uh...
0: Die gestreepte staart. Ja! Sorry.
1: <laughs> Kijk, panda's zijn overrated. Rode panda's. Exact. Dat, dat, ja. ik, dat is zo de perfecte hybride tussen de trash panda en de gewone panda. Ja, Want die
0: gewone panda's, die doen ook niks. Ja, nee. <laughs> Terwijl de kleine panda, de rode panda, die is tenminste cute.
1: Mm. Maar een gewone panda is ook wel cute. Maar de, de, de rode panda ja, is wel, wel Die zit die... gewoon
0: met een stok bamboe, gewoon de hele dag, ofwel te slapen, ofwel een stok bamboe te of eten. Of te rollenbollen. Ja ja. ja, ja. Had je dat al gezien? Ja. Nee.
1: Jawel. Like, ik krijg heel veel... Je hebt mijn Instagram-feed. Ik zie sociale media ook als een soort van dieet. En je moet oppassen met wat voor dingen dat je consumeert. Want als je heel veel van die toxic positivity-accounts volgen. Van, oh my god, sta op om vijf uur en uh, ga een koude douche nemen en hardlopen. Wow. Allee, en je doet dat dan niet, dan voelt je super kut en slecht over jezelf. Dus wat ik gewoon aan het consumeren ben, om het zo te zeggen, is gewoon heel de tijd zo schattige dierenvideo's, filmreferenties en set memes En voor de rest... <laughs> like... Ik krijg gewoon niks anders meer ge dan zo... Oh, schattige hond. Oh, schattige panda. Oh, schattige kat. Ah!
0: Ja, ik zie nu ook wel redelijk veel rode pandas op mijn feet. Geen, geen idee hoe dat komt. Oh,
1: ja. ik vraag het me. Ja? Algoritme.
0: Ja, hoe kan het? Hoe kan het? Algoritme. En voor de rest zo'n mash-ups. Zo'n DJ die dan zoiets aan het draaien is, zo'n hip-hop, en dan ineens zit daar Star Wars. Dus en dan denk ik van, ja, ja, dat is ook ja, dat is ook hoe goed gedaan, goed gedaan. Je blijft er naar kijken en het algoritme mm -hmm. weet mm -hmm. dat je dat leuk vindt, natuurlijk. Ja. ja. ja uh, Pete Doctor, dat is, dat, is een, dat is een grote baas van Pixar, die mocht ooit het uh, project gaan voorstellen op een podium. Tijdens, het was geen comic-con, maar het was zo: D23, dat is mm -hmm. de comic-con van Disney. En daar had hij het voorgesteld als: uh, het is eigenlijk de Hulk, maar dan cuter. Ja.
1: Dat is een goede beschrijving. Oei, sorry, dat is een goede beschrijving. Gelukkig dat daar een plofkap op zit. Ik heb er wel een keer Dat is inderdaad wel een goede beschrijving. De Hulk, maar cute. Ja. 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 En ha hariger, ja.
0: Ja, ja. ja, gewoon.
1: Fluffy. Uh, maar
0: van het moment dat hij dat wordt, dan wil je die toch vastpakken. <laughs>
1: Ik vond dat zo zielig, dat ze zo probeerde zo met ze zo twee haarborstels haar wangen zo te kammen. Ja. En dat dat haar <lacht> <lacht> zo kammen <lacht> heeft. Helpt dat? Ik weet niet. <lacht> ik,
0: ik zie, ik zie ik dat je dan proberen bent. Ja, maar...
1: ja, ik weet niet. Ho hoort je dat ook, dat ik dat probeer <lacht> <Ja. lacht>
0: Hoe heet dat weer? Zo, uh, zo van die geluidjes maken? In...
1: ASMR. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat weet ik niet. <laughs> We registreerden dat je bedoelt, niet. Nee, ik weet niet. Maar kunt jij dat zo niet? Ja?
0: Dat kan ik niet, nee. Nee,
1: dat, maar dan... Kijk, zo'n podcast, zo de video, dat gaat heel chaotisch zijn met mij, want ik ben een heel visuele verteller met heel veel gebaren maar en ik, dingen uitbeelden. Ik ga het dus af en toe, ik... gewoon,
0: ook, ja, af en toe gewoon uitleggen ja, wat er aan het gebeuren is ondertussen <laughs> voor wie je het niet ziet. De film begint eigenlijk al met een geweldig shot waar dat, um, ja, Melin zichzelf voorstelt. Ze wandelt door de straat en ze gaat vertellen wie dat ze is. En, ja, ik ben... I'm
1: a real adult, <laughs> met mijn eigen buspasje.
0: Ja, 24-7. Oh. <laughs> Toen wist ik al, ja, dit ga ik leuk vinden. Ja,
1: ja, ja. Oh, dat is zo leuk. Oh. Je hoort ook in, in de achtergrond heel veel Kantonees. Like, uh... Ja, in, qua gesprekken en zo, omdat het ook zich ook half in Chinatown bevindt, daar in Toronto. Ja, nee, het was echt heel leuk om dat zo te zien. Oh, dat is mijn moedertaal. Ja, nee, dat is heel speciaal.
0: Maar en ondanks het feit dat het zich afspeelt ja, in de echte wereld, vind ik wel dat er heel veel van die popcultuurreferenties uit Azië mm -hmm. in verwerkt worden, op een manier dat het niet eens opvalt, maar bijvoorbeeld de ogen van de personages zijn heel erg ja, geïnspireerd op mm -hmm. anime.
1: Ja, 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 inderdaad. En ook zo als ja, Meme zo voor de eerste keer zo die panda wordt, en die vriendinnen komen daarachter, die krijgen alle drie zo van die gigantische hartjesogen. Zo. Dat is super... Hartelijk geïnspireerd op zo, die anime-cultuur waar ja, ik dan ook mee ben opgegroeid. Ja, alleen, echt, echt, dat is superleuk. Dat echt heel uh, twee werelden die opeens samen clashten in één. Want ik had al zo gezegd van, ah ja, ik ben eigenlijk heel erg opgegroeid met Ghibli en anime aan de ene kant, maar dan ook heel veel Disney aan de andere kant. En eigenlijk was Turning Red zo een mash-up van de twee werelden op de beste manier mogelijk. Zo.
0: Ja, ook zo dat een personage zo plots uit de context kan naar voren komen en dan zo heel veel ja. van die spetters erachter. En ja. Ja, zo heel grafisch. Wat eigenlijk niet klopt in zo'n film. Maar net omdat het Turning Red is, klopt dat weer ja, wel.
1: Ja, ja. Ik, kan, ik kan het echt niet beter beschrijven dan dat ik... Het is echt... Uh... Ja. Ja.
0: Ja, het feit dat het een rode panda is, dat zou blijkbaar... Ja, dus het heeft natuurlijk... De film ging aanvankelijk gewoon Red heten. En dat heeft er ook mee te maken dat we een scène hebben waar, uh, waar, ja, waar de moeder denkt... Oei, mijn dochter begint daar maanzonde te krijgen.
1: Oh, wat, wat, hoe werd dat weer dit de red peony bloom? <laughs> oh, dat heb ik zo goed.
0: Het enige wat ik daar aan die scène raar vind, als die moeder dan toch weet dat ze ooit... Gaat veranderen in een rode panda. Waarom is dat het eerste dat in haar opkomt als ze haar maandstonden gekregen heeft? Maar goed, het is wel een unicum. Dat is nog nooit gebeurd in een Disney-film. En um, dat is blijkbaar ook de reden waarom dat de film in Koeheid niet mocht vertoond worden.
1: Oh ja, ja, ja. Ik, heb daar dingen, ik heb daar dingen over gelezen. Inderdaad, dat er heel veel discussie was over ja, het is een Disney-film. En dan wordt gepraat over maandstonden en dit. En ik dacht wel van wauw, like. De wereld is raar vandaag. <laughs> We willen ons daarmee bezighouden.
0: <laughs> maar het feit dat een rode panda eigenlijk rood-wit is, dat zou dan ook weer staan voor de Canadese vlag.
1: Ja. Ik zie het ook letterlijk voor mij. Dus, ja.
0: En volgens de, de regisseur um, is die overgang, want als ze uh, panda wordt, is dat een metafoor voor de puberteit? Een moment dat je overal haar begint te krijgen en dat je de hele tijd denkt, amai, ik stink. Ja,
1: ja, ja. Nee, nee, nee inderdaad. Inderdaad. Ja, nee, nee ik, ik zie het echt helemaal. Het klopt ook echt gewoon als een bus. Ja.
0: Er staat zo'n filmpje op uh, Disney+, een soort van making-of uh -huh. van uh, deze film. En heel die openingsscène waar als ze zo stoer over straat loopt, heeft die regisseur zelf ook gedaan... Maar als je dus ook zegt van, ja this is me, 24 7 365, en dan komt daar zo een volgend shot, waar dan zo iemand van Pixar zo achter een bureau zegt, ja legally, it's 9 to 5.
1: Dat is keigoed. Maar ja, kijk, laten we eerlijk zijn. Als je in die wereld werkt, dan is het wel geen 9 to 5. Ja. Bon, sorry dat we overuren aan draaien zijn, maar we hebben pizza.
0: <laughs> Inderdaad. Wat ook mij opviel in die reportage is dat die film, eigenlijk toch in de leidinggevende rollen waren alleen maar vrouwen. Ah, ah. En die ah. vonden dat blijkbaar zelf ook wel eens tof: van zo niet de enige vrouw in de room te zijn. Ja. Nee, van zo, ja, gewoon vrouwen onder elkaar. Ja, dat ja. dat ook wel verklaart waarom er bepaalde onderwerpen in zitten.
1: Nee, zeker zeker. Ik, ik, ik ben zelf bijvoorbeeld ook wel een, een vrouw van kleur in een. Sector aan het werken die relatief gedomineerd wordt door ja, witte mannen. Um, en de, de sfeer die vaak zo op sets kunnen hangen... Dat, ik, kan daar, ik kan daar wel van meespreken dat dat niet altijd even makkelijk is. Zeker als je werkt met, met sterke persoonlijkheden... die misschien ja, dingen op een heel klassieke, bepaalde manier gewoon zijn. En als er dan zo... Ja, is iets anders gedaan wordt, dan, dan wordt daar zo snel neerbuigend naar gedaan of zo. zo bijna zo, ah, meisje, hou, jij klein meisje, hou je mond toch. Ah. En ja, nee, inderdaad, zo, in, zo een setting werken met vrouwen die toch zo een andere sensitiviteit hebben, en een andere sensibiliteit hebben, dat, dat is wel een heel leuke verademing om eens te hebben soms. Zo van, ah ja, wow... Uh, dit kan gewoon geregeld worden en niemand is aan het schreeuwen of zo. Leuk,
0: Ja, wat ik, bijvoorbeeld ook zo... Um, het feit dat ze dan zo haar eerste crush heeft, dat ze daar dan tekeningen van maakt, dat ze de, de, ja, dat dan probeert te verstoppen voor haar ouders, dan lijken mij allemaal zo'n dingen uit het leven gegrepen, maar ik heb dat nog nooit gezien in films. Dat lijkt mij ook maar gewoon alleen maar te kunnen, omdat dat toevallig gemaakt is door mensen die... Ja, ooit ook jong geweest zijn en, en toevallig die dingen op tafel kunnen leggen nu.
1: Ja, ja, zie ik. Allee, weet je, ik ben ook een hele grote voorstander van write what you know. Of doe heel veel research. Want, ja, je kunt echt wel goede films maken en die moeten zich niet altijd in de realiteit vestigen, maar je moet wel... ...je worldbuilding heel goed kennen... ...en heel goed weten van... ...wat zijn mijn beats, wat, wat zijn de intenties... ...waarom schrijf ik deze bepaalde scène zelfs... ...en ja nee, zo'n verhalen... ...die worden natuurlijk niet gemaakt... ...omdat er weinig mensen zijn... ...met dezelfde achtergrond als mij... ...in deze sector, denk ik dan als eerste... al sowieso... ...en het is ook wel een beetje... ...een verborgen gemeenschap... ...om het zo te zeggen... ...de, de Aziatische gemeenschap is relatief gesloten... Vind ik zelf. Je ziet ze bijna niet in mainstream media opkomen. Gewoon langs de ene kant, ja, ik denk dat de, de wil er wel is om meer diversiteit te creëren en je samenleving correcter te re, uh, representeren en zo bla bla. Like, dat zal er wel zeker zijn, maar aan de andere kant is het ook wel zo oei ja, maar waar beginnen we en waar vinden we die mensen? En ja, ik weet niet, kijk dan ze terug naar zo mijn eigen papa. En hoe dat hij bijvoorbeeld in zijn zaak stond... En hij had al zoiets van... Oh nee, like, ik wil liever mijn, mijn privé bewaken. Dus like, nee, liever geen tv-reportages of de, de rare dingen. Dat moet allemaal niet voor mij. Nee, ik wil niet op het nieuws komen. Dat moet allemaal niet.
0: Terwijl er zoveel meer klanten uh, zouden gekomen zijn. Ja,
1: maar uiteindelijk... Mijn papa had dat niet nodig. Mijn papa had heel goede kookskills.
0: <laughs>
1: ja, nee. We hebben veertien jaar samen like, uh, gewerkt. Dat is wel gek om daarover na te denken. Mm -hmm. Uw ouders als collega kennen. Dat is inderdaad zo'n heel gekke dualiteit ook, die zich ook in die film afspeelt. Want ja, die, je ziet zo die hele montagesequentie als je zo van de bus afstapt en dat die mama zo super bezorgd is. Oh, waar waart jij? Ik was super bezorgd hoor. En dat ze dan zo samen zo super snel zo heel die tempel zo kunnen opknappen en zo. Dat echt zo'n super welgeoliede machine is, dat was super herkenbaar. Zo, allee, hoe dat wij bijvoorbeeld in dat restaurant aan het werken waren, dat was ook super efficiënt. En zo echt super hard op elkaar ingespeeld. En ja, dat, is, dat creëert een hele rare band. Um, mijn, mijn ouders zeiden altijd zo dat alles wat dat we samen konden winnen, dat wonnen wij samen. Maar alles wat we verliezen, verliezen we ook samen. En dat geeft zo een heel gekke band met uw ouders dat bijna ouder- en kindrelatie transcendeert, of zo. Ja. Het is zo zelfs nog heftiger, omdat je samen met je ouders werkt... en zij rekenen op jou, maar jij rekent ook op hen. Het is iets heel ambitieus, dat ik het niet zo goed kan verwoorden... Dan, ja, met mijn vocabulaire. maar dan wordt er zo'n film gemaakt zoals dit... en ik voelde mij zo gezien... En zoveel van mijn vriendinnen voelden zich ook gezien. En dat was zo'n zo leuk moment. Dus ja, nee, ik, kan, ik kan het echt niet goed, goed uitleggen. Ja.
0: Dat is bijna anders geweest. In het eerste script mm -hmm. uh, ging Ming, de mama, uh, was die net heel blij dat haar dochter Panda werd, want ze ging dat dan financieel uitbuiten in de tempel. Oh. Dus dat ging een attractie worden. En ja, uiteindelijk was het de regisseur die dacht van ja, maar dat, dat klopt niet. Dat is zo'n een, een one-note-villen. Je wilt niet... Dat is, dat is te gemakkelijk ook... En dat vertelt ook totaal niet het verhaal als ze wilt vertellen.
1: Nee, nee, nee zeker niet. Want ey, u Dat is, dat is iets super-universeels natuurlijk. Uw ouder gaat u altijd graag zien. Like, u. Like echt elke mama. Wacht nee, ik ga, ik ga een beter voorbeeld geven. Als Jij hebt dat toch al gehoord zo in zo het wild of zo? Als ze zo toevallig zo aan het jagen zijn, dan zijn ze niet bang om een grote, boze olifant te, te vinden, maar ze zijn bang om een kleine baby-olifant te vinden, want de mama-olifant, die ziet dat haar baby-olifant in gevaar is, gaat helemaal wild gaan. Zo, dat is zoiets universeel, niet alleen in ja, blijkbaar het mensenrijk, maar ook in het dierenrijk, dat je als moeder echt fucking wild gaat voor je kinderen. <lacht> Sorry, ik had misschien moeten wachten tot Ik de een eh, slokkert genomen. <lacht> Nee, maar dat is, dat is zoiets universeel en zoiets mooi. En ergens in die context van... Oh ja, ik ga als mama mijn eigen kind uitbuiten. Dat, dat vertelt inderdaad niet... Dat, dat klopt ook helemaal niet. En mijn, mijn, in mijn situatie, zo, mijn mama... Die, we hebben een heel ingewikkelde relatie gehad voor een hele lange tijd. Omdat ik een, een heel moeilijke tienerpuber was. Heel bratty. Mama, ik ga van nu. Uh, <laughs> Mijn ouders waren sowieso wel mensen van weinig woorden, maar wel heel veel daden. Dat werd nooit echt zo gezegd van, oh, ik ben trots op u, of um, hey, je hebt dat goed gedaan. Of zo. Dat werd eigenlijk nooit echt gezegd, maar dat werd dan zo wel vertaald in... Ah ja, Alles wat je nodig hebt, dat ga ik voor je regelen. Of uh, heb jij honger? Uh, dat werd ook heel hard in, die, in, in Turning Red zo ja. geschetst, ja, en ja, zo met dat eten ja, ja. en zo. Oh, ik kreeg er echt honger van.
0: Maar dat is, ja, hoe ja. dat ook zo, de, de, de tantes zijn allemaal daar en ze moest vooral blijven eten, 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 eten.
1: Maar dan ook zo. Oh my god, you, you got fat. Alleen, we zouden komen, ik weet het niet zo goed. Ha.
0: Blijkbaar hebben ze ook met de kleuren gewerkt. De, mm -hmm. de uh, tantes en de grootmoeder die hebben uh, vooral groene kleren en de mama die draagt rood, want ja, die heeft daar innerlijke panda nog altijd niet helemaal uh, onder controle of zoiets. Ook, mm -hmm. ook de talisman waar zo de panda's in verzameld worden, die zijn bij iedereen groen of zijn zo bij een soort van jade juweel of ja. zo. En bij de mama niet. Ja. Je hebt, je hebt zelfs eentje naam. Ja, zit daar jouw uh, innerlijke panda in? Oh,
1: ik was het maar zo. Deze, deze is ook van mijn oma geweest. Dus, Serieus? Uh, ja, ja, daarmee. Eigenlijk, um, het was eigenlijk een cadeau van mijn ouders naar mijn oma. En eigenlijk is ze heel kort nadat ze dat had gekregen ziek geworden. En dan zei ze van, houd dat bij voor mij. Maar dat was zo, eigenlijk met de subtekst van... Ik wil het teruggeven aan jou als aandenken... ...van mij en zorgt er goed voor. En ja, nee, mijn mama die had zoiets... Zij, zij kon dat nooit echt aandoen, want ja, dat is, uh, dat is relatief sterk, zo. Dat breekt niet zo snel, maar als het breekt... ...dan is er zo een hele leuke, like, Chinese context in Het is een beetje bijgelovig, want Chinezen houden van bijgeloof. Mm -hmm. <laughs> maar uh, dus, dit is zo gezegd een soort van protection bangle. En het zou de drager moeten beschermen. En als dat breekt dan um, ging er iets heel slecht met u gebeuren, maar heeft de armband het opgevangen. En om, zo het slechte om het ongeluk, het slechte geluk, zo weg te gooien, moet je dat zo weggooien in een body of water, dat zo like, het slechte geluk weg van, weg van u gaat dragen. Okay. Dus, ja, nee, daarmee. Like, dat is dus, ja, super bij geloog. En dat is ook gewoon ja, kapot duur. <laughs> dus mijn man had toen nooit echt iets gehad van, ah ja, ik ga dat aandoen of zo... Uh, maar mijn mama heeft dat dan eigenlijk aan mij gegeven omdat ik dat zo vroeg van, ah, hebben wij dat eigenlijk niet? en ja, ze zei van, ja, wil je het eens passen? en dan had ik dat aangedaan en dan had ik het een paar dagen aan en dat is ook wel een heel, een heel leuk dingetje hieraan aan zo die, die ja, jadearmband um, dat reageert heel hard op de drager dus deze armband was initieel alleen deze lichtgroene kleur mm -hmm. en sinds ik die aan heb is dat helemaal veranderd ze noemen dat ook zo een levende steen. Dus dat is super cool. En hoe meer kleur dat dat heeft en dat dat verandert, hoe hoger dat die waarde stijgt. Dus ooit ga ik die gewoon uitdoen en terug aan mijn mama geven. Als ze zo niet zich kapot hard moet werken.
0: En blijft dat dan ook, die kleur?
1: Ja, ja, ja like, dat, dat verandert dus niet meer. Dus dat was ja, heel bijzonder. En mijn, dat, dat was ook echt zo'n momentje dat mijn mama super trots was op mij, terwijl ik niks heb gedaan. Je hebt daarom dat van kleur doen veranderen. Wow! En ik dacht.
0: Yeah. En het is het dezelfde oma van de, van de tatoeage? Ja, dezelfde. dezelfde ah, van de oma. Ja. Dus het uh, komt ook nog eens fysiek samen ja. op ja. dezelfde plek. Ja, exact.
1: Dus like, als mensen mijn arm willen afhakken, dan liefst niet de linkse. Ja. ja. <laughs> Sorry. Zo, gewoon,
0: maar weet het gewoon. hè? Als je het wilt doen... <laughs>
1: dan liever de rechter, alsjeblieft. Ja. Ook al ben ik like, qua handen... dingen Rechtshandig en is dat mijn dominante arm... Ik heb piano gespeeld. Ik ben wel ambidextreus. Of hoe, hoe zeg dat je kunt, dat? Je
0: kunt dat nog wel leren. Ja, dan. voilà. Het, ja. Ik, het
1: zal wel lukken. Maar ik zou graag mijn linkerarm willen bewaren. Als ja. ik kan. Ja, het is, Aan het is... alle toekomstige moordenaars die wij gaan stalken. Of, of
0: gewoon dat. rare mensen. Ja, ja. Je, je weet nooit ja. wat er hier op straat loopt. Hè. Ja,
1: het is Brussel. <lacht> <lacht> maar Brussel heeft ook heel mooie plekjes. Hoor. Brussel heeft ook heel mooie plekjes. Ja,
0: drie. Uh, ik... <lacht> had jij zo vriendinnen, zoals de type vriendinnen die, die Melin heeft?
1: Oh, wauw, oh, dat is eigenlijk echt heel zielig. Want ik ga mezelf dus echt exposen. Um, echt zo, mijn, mijn, mijn vroege kinderjaren waren best wel eenzaam. Ik had zo niet echt zo vriendinnetjes of zo. En ik heb zo onlangs zo een, een oud vriendenboekje van mijzelf teruggevonden. Dat was eentje van Parby. <middels> En ik was zo eenzaam dat ik zo alleen zo mezelf heb ingevuld en mijn andere familie. Oh nee. Oh. En dan staat zo vol met zo, ik ben nu zoveel jaar. En <lacht> mijn lievelingskleur is roze. Ik heb daar een foto van, want dat is echt kapot grappig. Want er was dan ook zo'n vraag van, oh ja, like... Um... Uh, ...mijn lievelingskleur is dit, bla, bla, bla... ...ik heb deze kleur ogen en deze kleur haar, bla, bla, bla... ...en later word ik... ...en ik had daar een varken geschreven.
0: <laughs>
1: maar waarom meerdere pagina's? <laughs> I was a weird child. <laughs> ik, snapte ik kon zelf eerst de link niet heel goed leggen... ...maar toen kreeg ik zo opeens zo een core memory... ...die zo... ...ja, opeens los sprong. Kent je Tonde Burin? Dat is zo'n Japanse tekenfilm van een meisje. En zij heeft dus de superkracht om in een varken te veranderen, met een cape, en dan kan zij zo mensen gaan redden. Dus die kan dan vliegen, en dan oh nee, een gebouw staat in brand, en dan snort die gewoon zo, like, zo water, door haar snuit, en dan vliegt die zo terug naar dat gebouw, en dan Like, bluste zo die brand, like, te doen met, ja, via haar neus. Ja, like, het, is, het is heel bijzonder. Maar ik weet nog eens van, wauw, dat is zo cool dat ze een varken kan worden en mensen kan redden. Dat wil ik ook doen. <laughs> dus vanuit die insteek stond erop like, later word ik een varken. Ja. En naar het einde, op de laatste pagina heb ik toch mijn ambities hoger gelegd in het leven. En wou ik dokter worden. Dokter, ja. Like, like zo... Like, ja. Like zo oei, ik moet kiezen tussen Engels en Nederlands. Oké, okay, we pakken de dok van het Nederlands en de tor van het Engels. D-O-K-T-O-R. Doktor. Kan mijn nog mama... altijd, hè? Ja, ja, misschien, hè. Misschien. Ja. Ons mama moest daar heel hard mee lachen. Ja, die dacht, oh, je werd echt een rare kind.
0: <laughs> ja, maar ja, als je naar zo'n rare tekenfilms laat kijken. Ja,
1: nee. Maar... maar het was echt leuk, hoor. Het was echt leuk. Dat en Sailor Moon was eigenlijk een heel groot deel van mijn jeugd geweest. Maar dus... Om terug te gaan op de originele vraag. Ik had zo no Ik had wel vriendinnetjes en zo losse vriendinnetjes en zo. Maar echt zo een, een vaste vriendinnengroep, dat had ik ze niet echt, echt gehad of zo. Dat is echt zoiets dat zo pas op latere leeftijd zo wat uh, is, is well, ja, binnengecijpeld in mijn ja, bestaan. <lacht> En daarmee weet ik dat echt al een hele fijne film vond van, oh dat is leuk om zo echt een vriendengroep te hebben, zo met echt meisjes. Zo. Want ik ben dan wel heel hard opgegroeid als zo'n een beetje een, een, een tomboy. Dat komt ook wel grotendeels door mijn oudere broer, want die is een pak ouder dan mij. En ik vond die zo cool dat ik zo gewoon hem wou zijn, eigenlijk.
0: Dus ofwel een varken, ofwel je broer
1: ja, ofwel Do varken, ofwel broer, ofwel dokter. Ja, dokter. Ja, 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 dat waren de opties. <lacht> en ja, nee mijn broer was een heel grote gamer. En ja, ik ben daar dan ook helemaal mee opgegroeid. Met Final Fantasy, met, met um, oh, wat heb ik nog allemaal gespeeld? Met zo Crash Bandicoot. Like zo, heel veel dat soort games gespeeld dan. En <kliek> ja, nee, als je dan zo ouder wordt, dan, dan vind je zo sneller affiniteit met zo de jongensgroep. Maar dat is dan ook weer zo'n hele andere dynamiek ofzo, Dan we echt zo meisjes samen zitten. En nu zit ik zo ja, op filmschool en heb ik echt zo een... Een vriendinnengroep. Ik heb dan ook zo, door het werk dat ik heel veel in Antwerpen zat... ...heb ik ook zo'n vriendinnengroep in Antwerpen. Dat ook superleuk is. Zo, dat is eigenlijk heel gek. Dat is mijn manager, basically. En dan zo Christina zo een hoop andere mensen... ...die Shannon dan ook presenteert. <laughs> en we hebben zo'n ja, zo, zo vast klikje. Dat is super tof, super leuk. Maar dat is echt iets dat pas op latere leeftijd... Uh, ...in mijn eigen leven is gesijpeld. Ofzo. En ik vond dat daarom zo mooi dat ik dat zo kon zien... In Turning Red, van Wauw, like, als je zo'n vriendinnengroep hebt, dat, dat is toch heel anders. Om zo'n een, een soort van. Ja, oh, Sirenus in Brussel. Oké. Okay. Oh. Heeft dat dat opgepakt? Ik heb geen idee. Dat is, ga... iemand, dat
0: is iemand die onderweg is om je arm af te hakken. Ah ja, voilà, ja. voilà,
1: ja. voilà ze, ze staan al klaar met medische bijstand. <laughs> nee, het We waren daar net zo bezig over zo. Um, ja, dat gevoel van zo... Die samenhorigheid dat je voelt als je als meisje zo naar een toilet gaat op een feestje en iedereen is zat en iedereen is gewoon zo tampons en maandverband aan het uitdelen met elkaar en zo elkaar liefdesadvies aan het geven. Ah, je like verdient beter, you queen! Ah, <laughs> dat dat zo'n heel bijzondere ja, vorm van sisterhood is. En zo samenhorigheid tussen meisjes, dat zo leuk is. En ja zo echt zo een, een zo echt zo die, die vrouwelijke energie zo omarmen dat is echt zo mooi en ja ik vind dat ze dat in Turning Red dat dat heel goed vastgelegd werd want je had dan wel natuurlijk zo Oh ja een vriendin die zo met die roze haarband en die is zo like, super sassy en dan heb je zo een super coole laid back, like chick dat is zo ja, ik vond dat heel leuk dat daar zo binnenin die vriendengroep ook zo hele andere types waren en dat ze dan zo toch samenhorigheid vinden bij elkaar... omdat ze een liefde delen voor Fort town En dat is zoiets typisch. Ik heb dat nooit echt in een vriendinnengroep gehad. Maar ik had dat wel heel hard met mijn zus. Want mijn, mijn zus en ik zijn ook zo like, ja, ze opgegroeid met... Ja, zo die, ja zo echt die 90s muziek die je dan zo in de nillies aan het luisteren bent. Oeh, en mijn zus was dan ook een heel grote fan van K-pop. En dan ben ik daar ook zo in meegezeeld. En ja, nee, like, zo dat, dat fangirlen om zo'n boy -band, dat heb ik echt al meegemaakt.
0: <laughs> ja, die voortaan is eigenlijk een combinatie van inderdaad K-pop aan de ene kant, en ja. aan de andere kant zo, ja, NSYNC, Backstreet ja, Boys. Ja, Het is echt wel keigoed gedaan, hè? Ja.
1: Oh, amaij. Maar like, Billie Eilish en haar broer hebben daar toch aan meegewerkt, hè. Zij
0: hebben die nummers geschreven. Ja. Ja,
1: ja, dat is zo goed. Dat, het heeft echt zo die, ja, zo die poppy vibe van die tijdsgeest. Ze hebben dat echt supergoed vastgelegd. Ik vond dat echt heel leuk. En ik heb dat ook gewoon heel vaak geluisterd. Ja.
0: Ik heb, uh, ik heb speciaal voor vandaag iets bij voor jou.
1: Oh, mijn god, dat, meent jij. Ja, ik heb oh.
0: iets bij voor
1: jou. Oh.
0: Uh, deze is voor ah. jou. Nee, dat meent de enige echte single oh. van Fortown. Met alle, alle hits oh. staan erop. <laughs> Namelijk alle drie.
1: Oh, oh my god. Wees. <laughs> Hoe <laughs> oh, leuk, merci. Allee. Oh. Wow, er zit wel al meer diversiteit in dan in die tijd. Dan in de Backstreet Boys, Dan in die tijd gewoon was.
0: Maar het heeft zo wel een oh. beetje de vibe van het Millennium-album. Ja.
1: Oh my god, echt keilijk. Oh, ook zo, de styling is zo accuraat in die tijd. Oh.
0: Ja, ook wanneer ze zo die personages voorstellen uit de band. Dan zo, ja, die is een sporter en dat is een creatieveling. Mm. En dan je er zo nog... Ah nou ja, dan zijn er nog twee.
1: Ja, Oh, zo leuk. Oh, merci. Ik ga die even hier zetten bij, bij de pandaknuffel. Ja, de uh, panda
0: knuffel ga ik wel mee terug naar huis nemen. Nee, uiteraard. Uiteraard. Zo, voilà.
1: Look, she's holding it.
0: <laughs> en het allertofste is natuurlijk, je hebt dan die vriendinnengroep die, die uh -huh. fan is van Fortown, plus Tyler... <laughs> Ineens is daar zo... De pestkop van de klas blijkt yeah. eigenlijk zelf de grootste Fort town fan te zijn.
1: Oh my gosh, you're a Fort No! Compleet no. <laughs> so, compleet uitgedekte merch so, op dat concert. <laughs> Hilarisch. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar dat is ook echt wel iets heel magisch, hè. Zo dat muziek echt zo mensen bij elkaar kan verbinden. Allee, niet, niet om, om zo'n heel stom voorbeeld te noemen, maar... Iedereen en zijn moeder stond daar in Brussel voor Beyoncé. En je, je zag dat echt zo, ah, dat mensen echt zo wild gaan. Om zo, ja, haar als artiest, haar als vrouw, het werk dat hij like, doet. Dat, die, dat is echt zoiets super magisch of zo dat mensen. ...toch verbinding vinden met elkaar door muziek. Dat is, iets heel, dat, is, dat is echt iets dat ik heel mooi vind. En, oeh, mag ik een leuke anekdote geven? Je moet het er niet in laten, zo, maar ik, ja. ik, ik weet nog... Ik, heb, ik ben dus zelf like, heel muzikaal eigenlijk opgevoed, omdat mijn ouders zoiets hadden van... ...jij gaat piano spelen, want je zus heeft ook piano gespeeld. Ah, en eigenlijk was dat... In het begin was dat mijn minst leuke hobby. Omdat ik zo... Ik werd natuurlijk altijd vergeleken met mijn zus... En zij is natuurlijk vijf jaar ouder, dus heeft vijf jaar meer ervaring. En dan zakte ik zo gezegd altijd, want ik er constant vergeleken met haar. En dan, na een tijd, ja, dan was zij afgestudeerd. En dan, stagneert ja, stagneerde je zo een beetje. En dan had ik haar ingehaald op het, vond ik dat wel leuk. <lacht> maar het ding was, ik weet nog zo, dat is echt ook zo een... Een herinnering die echt in mijn, in mijn ziel zich heeft gegrift. Ik ga je ik ga mijn diepste trauma's delen. Misschien moet je dat toch uitgeven, Laat maar je op ja. Maar ik weet nog, ik ging niet graag naar de muziekschool... ...omdat ik heel hard gepest werd. Mijn ouders hadden zo het fantastische idee om mij naar muziekschool te sturen... ...terwijl ik eigenlijk nog niet echt deftig Nederlands kon spreken. Dus lee, dan zit je daar echt zo in die les... ...en die docent die zegt dan, zo, ja, iedereen mag gaan zitten. En dan staat je daar, maar wat heeft hij net gezegd? Ik snap het allemaal niet zo goed, ik weet niet zo goed wat er aan de hand is... Maar vreemd genoeg, mijn rapporten waren altijd schrijnend. Want dan had ik zo op een zangexamen, zo rond de 45 op 50, wat in, in, intens hoog is. En mijn pianospel was dan ook relatief goed. En dan had je zo mijn theorie, waar ik zo op mijn examen zo 2 op 20 ging halen. <laughs> Omdat ik echt niet wist wat er aan de hand was. Dat dus, ja nee, Dat was echt zo een, een plek waar ik echt heel hard me buitengesloten voelde. Het enige wat ik echt leuk vond, was zo echt zo mijn, mijn, met ja, mijn, mijn instrument al mogen spelen. En dan had ik zo'n super lieve docent Nico. Nico op de Beek was zo mijn uh, pianodocent. En trouwens is Wauw. Die verzorging is echt zo. Kijk like, hoe. Like, je ziet dat niet vaak in de man. Die is echt like, kapot knap. En Dat is super grappig. Dat die heeft zo helemaal zien opgroeien. Dat is, echt dat is echt grappig en graaf. Dus, hoi Nico. Hoi. Um, maar ja, nee, dat was echt zo. Het enige leuke dat ik fijn vond aan muziekschool. Want voor de rest werd ik super hard gepest. En ik weet nog zo, dat ik daar zat in de muziekschool en mijn mama kwam mij dan altijd halen, want dat was zo aan de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord. En dan kwam mijn mama of mijn papa of mijn broer mij ophalen met de auto. En daar zit zo op die muziekschool zo'n prachtig park daar zo rond met superveel bloemen en natuur en eenden en heel agressieve ganzen. Dus ik ging altijd binnen wachten, omdat ik zo een beetje bang was van de ganzen. En... Dat is zo met zo'n centrale hal, helemaal in het midden, die gedeeld wordt met alle verdiepingen. Dus ook al staat je helemaal beneden, gehoord alles wat zo gezegd wordt op de derde verdieping, omdat dat allemaal één gemeenschappelijke trappenhal is. En ik weet nog dat ik zo... Like, ja, dus er waren zo drie mensen en zo twee meisjes waren mij ja, aan het ja, pesten en zo aan het roepen van helemaal boven naar beneden. Tjink, tjank, en zo van die dingen. En zo, ha, 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 dit en dat. En ik weet nog dat ik zo naar boven keek van... Oh, dit is niet leuk en er zat dan nog zo een derde jongen bij en ik zag wel dat hij zo dat niet fijn vond wat dat die twee aan het doen was maar hij had ook zo niet echt iets gezegd of zo om dat te doen stoppen en toen dat ze zagen dat ik keek dan zijn ze zo allemaal super snel weggelopen en dat was wel even zo, zo een moment dat ik echt wel heel verdrietig was als zo'n klein petotterke, zo op de muziekschool zo van oh my god uh. maar het heeft een leuk einde want uiteindelijk ben ik zo... Dan word je ouder en je moet dan zo meer en meer openbare examens gaan afleggen. En ik was echt heel gepassioneerd met piano bezig. En ik wou echt heel graag zo daar iets mee doen aan het conservatorium of zo. Ik wist het al nog niet zo goed, maar ik dacht... Ik ga gewoon mijn best doen en bewijzen aan mijn ouders dat ik het in me heb. En misschien mag ik dat dan wel doen in plaats van zo'n super studieuze studie of zo. Dokter. In plaats van dokter te worden. Maar ik ging dus naar mijn openbaar examen. Dat was echt zo'n mooie dag. Want ik, ik, ik had keihard geoefend en ik had al zo ergens zo van in de gehoorgangen opgevangen: van ja, het is met een Steinway te doen. Het is met een Steinway, basically de Ferrari's, de, de, de Rolls-Royce van alle piano's. Like, daar mocht ik mijn examen op doen. Ik was al zo van. Oe, ha, ha, hi, hi. Ik, ik, ik was echt al zo like, ik was super verdrietig dat zo niemand van mijn garde kwam kijken want ja, iedereen moest werken uh. dus ik was super like, verdrietig dat zo niemand dat, dat ging zien of dat ging aanschouwen of zo. maar ik stap gewoon zo in, in, in die hal want dat is dan zo basically een soort van klein mini concertje en ik leg zo mijn examen af en ik krijg zo'n staande ovatie. En de jongen die jaren geleden toen bij die meisjes stonden, die mij aan het pesten waren, die was keihard voor mij aan het klappen. En ik weet nog toen ik hem zo herkende van... Oh, wow. Wat cool. Like, muziek verbindt mensen met elkaar. Cool. Ik had 97 gehaald op dat examen. Wow. Ja, I know. Maar het was niet genoeg om mijn ouders te overtuigen. En uiteindelijk like, heb ik dan iets gedaan en dan ben ik toch iets met muziek gaan doen. alleen <lacht> Wat dus is eerste dan? Um, ik heb nadat ik van het middelbaar af was gestudeerd, ben ik interieurdesign gaan doen hier in Brussel. Maar ik was daar ook heel goed in. Dat is moeilijk, hè? Goed zijn in van alles. <laughs> ah. oh. oh woe so. is me? <laughs> nee, ik werd daar echt niet gelukkig van. En ja, uiteindelijk heb ik gezegd van, mama, ik wil denk ik iets met muziek en musical of zo gaan doen. Ah. Ja, mijn ouders kwamen helemaal uit de lucht gevallen. Wat ga jij nu doen? Je werd goed bezig. Stop daar eens mee. Stop eens met je leven moeilijker te maken dan dat het is. Uh, maar ja nee. En dan uiteindelijk is dat allemaal heel goed uitgedraaid. En nu ben ik iets aan het studeren dat ik echt helemaal leuk vindt en echt helemaal mijn ding is. En uh, ja, het komt allemaal wel op zijn pootjes terecht. Want ik weet nog zo... Ik had dat echt gevraagd aan mijn ouder van mag ik alsjeblieft iets met muziek en Ik wil keihard naar het Lemmens Instituut of zo. Ja, ik weet niet zo. Allee, dat, ik, ik zag zo dat, dat schema van hoe dat zo... uw planning eruit zag. je dacht echt zo, wauw, dit is gewoon mijn droom. Maar ey, dat ging echt niet lukken. Zeker niet met zo... Het restaurant, en dat kost natuurlijk allemaal ook heel veel geld. En dat stond niet voor mij in de sterren geschreven. Maar kijk, uiteindelijk, hoe je het ook draait of keert, je komt wel zo op een punt terecht waarvan je denkt van... Ah ja, oké, okay, het had toch zo moeten lopen. En ik denk dat mijn leven er heel anders had uitgezien. Moest ik zo een carrière achterna zijn gegaan als concertpianiste... Slash dirigent, wat ik eerst wou doen en wat ik nu aan het doen ben. <laughs> ja, nee, ik heb toch ergens een beetje mogen beleven en meemaken... En die, die gouden platen en zo. Mijn papa heeft die ook zo gewoon allemaal opgehangen in de living. Maar het ziet er heel grappig uit, want ik heb nu basically zo precies zo'n kleine Joey-shrine. Heel mijn living is zo precies zo dedicated aan mezelf. Maar dat is niet door mij gedaan, dat is door mijn papa gedaan, voor alle duidelijkheid. er <laughs> <laughs> kinderfoto's van mij in Disneyland. Zo al die gouden platen, zo dubbel platina-platen, dat je daar zo zit van... Papa, dit is wel heel veel... <laughs>
0: Ja, maar ook, ja nee. dat, ook dat lijkt me iets heel Aziatisch. Ja, zo trots zijn ja, en het dan op die manier uiten, maar het ja. niet zeggen.
1: Oh, oh Rob, mag ik iets heel cute delen? Tuurlijk. Dat was zo. Dat was, kijk, toen ik daarmee afkwam. Eigenlijk heb ik in het begin. durfde ik dat niet. Ja te zeggen op zo. Dat van like me. Ik durfde dat niet. Ik dacht zo, dat is veel te veel verantwoordelijkheid. Allee, weet je, dat, je moet dat ook ergens wel erkennen, dat als je een ketnetgezicht bent, dat je dan wel een bepaalde verantwoordelijkheid met je meedraagt ofzo. Want je bent letterlijk mee andere mensen aan het opvoeden. Mm -hmm. En ik vond dat een heel grote verantwoordelijkheid. En ik, alles wat ik doe in het leven wil ik ook echt wel volledig goed doen en mij volledig daarvoor inzetten. En ik nam dat echt wel heel serieus van, ga oh, eigenlijk ik weet niet echt goed of ik daar überhaupt klaar voor ben. En... Uh, mijn baas van toen, Thomas, die heeft mij dan zo gebeld van... Kijk, meisje, je gaat er nooit echt klaar voor zijn. Dus spring er gewoon met je beide voeten in, want je gaat, dat gaat zo leuk worden. En dan... Hij had gelijk, want dat was echt supertof, dat was superleuk. En ik heb daar zo'n mooie vriendschappen like, aan, aan uitgehaald. Dat was echt een hele gekke periode. Um, maar ja, nee, mijn ouders die stonden daar zo heel... Ja, sceptisch daar tegenover. Dat is allemaal zo'n wereld die dat ze helemaal niet kennen. Ah, TV en, en media, pff, like, oh, ja, die zitten eigenlijk gewoon heel de hele tijd in de keuken. En de wereld was zo ja, eigenlijk thuis... En de klanten die dan ja, daar kwamen. En mijn ouders, die, hadden zo niet echt een die wisten niet echt hoe ik aan het doen was, kreeg ik het gevoel. Ah ja, ik ga werken. Hè? Ah ja, wat hield dat in? Ja, ik heb uh, van dat uur tot dat uur dansrepetities gehad. Dan denk je die, Hah, dansen, dat doe ik toch als hobby? <lacht> <lacht> maar toen kwam zo die, die eerste Like Me-premiere um, van seizoen 1. En, ja, nee, dat is natuurlijk zo super raar, want niemand had eigenlijk verwacht dat dat zou ontploffen op de manier dat het is ontploft. Het was eigenlijk een beetje Fortown-achtig, hoor. Like, de manier waarop dat, 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 het, ja, uh, ja, ja. dat het zo aangehaald werd en dat echt verwelkomd werd, het was echt super, super cool en een beetje ja, zo, zo, oh my god, is dit echt? Huh? Zo, zo, ja, een beetje verwarrend of zo, tegelijk. En ja, mijn ouders die komen daar dan zo aan, en ja, ik word daar dan zo, super, like, goed behandeld, like, alles wordt zo voor mij gedaan, um, die, like, wij worden ook super goed verzorgd, dan worden wij zo op een podium geroepen, dat je zo denkt, van, wat is dit allemaal? Wij krijgen zo bloemen, dat ik, ik heb daar nog bloemen van bij, ik heb die gedroogd, en geplet, zo, en zo, dat ik zo mijn allereerste boeketje als actrice zo kan bijhouden, zo, of toch zo'n stuk dat is, dus, like, very cute. Al zeg ik het zelf. Maar, dus mijn ouders, die zitten daar. En mijn man is zo van, is dat Peter van de Veijer? <laughs> was, zij was eigenlijk zo, basically, mee, en Peter van der Verre was een van de Fortown like, uh, ja. artiesten. Dat was echt super grappig. Zei, dat is Peter van de Verre. Ik luister daar elke ochtend naar.
0: Wow! <laughs> nee, meer dan ja. Céline Dion, zoals Ming in de film. Uh, ja. Zo.
1: ja, ja. Nee, eigenlijk dat. En die was zo van haar melk. Van, ah, ga je dit aan het doen? Of, wow. wow. En ik weet nog zo... Ja, dan werden zo de eerste twee afleveringen getoond van dat eerste seizoen. En ik dacht zo, wow, dit is echt heel raar. Wow, wat doe ik hier? Like, ik had niet echt gedacht dat ik hier zou staan op deze leeftijd... en dat ik dit aan het doen ben of zo. En uiteindelijk, ja, dan komen, er komt mama zo naar mij toe. En die is zo super emotioneel. En die is zo super trots. Maar ze weet zo niet hoe, dat, hoe dat ze dat moet zeggen. Dus die komt gewoon zo op mij af. En ik ben zo aan het knuffelen. Er is ergens een tag reportage Waarin dat. Like, ik zo keihard aan blij. En ben zo met mama knuffelen. we hebben keihard gewerkt. Look at us now. Like, we kind of, we're kind of doing something right, I think. Uh. Maar, dus. Mijn mama was zo like, super zo, oh, wat oh goed, oh, wat leuk. En mijn papa die stond daar zo, helemaal zo van achter in die tribune. Zo, met zo zijn armen zo achter zijn rug. Zo, en die wist echt niet wat hij moest doen. En die had gewoon zo tranen in zijn ogen. En die was echt niet goed wat dat hij moest zeggen. Ik had hem nog nooit ja. zo gezien. Ik had hem nog... Hij heeft dat ook nog nooit zo echt geuit naar mij, van, hey, ik ben kei trots op u of zo. Maar dan hoor ik zo, ja, nu, nu dat hem overleden is, en dan hoor ik zo van mama achteraf, van, ja, like toen dat wij zo waren komen kijken in het sportpaleis, en zo, en toen we waren komen kijken in de Lotto Arena, dan was papa ook echt een en al te gaan, en dan denk ze van, oh, like, dat had ik wel graag gezien, of zo meegemaakt, of zo. Dat dat, ja, nee, maar dat ja, wordt zo niet echt ja, voor je gezicht gezegd, of zo. Dus en ook echt heel bijzonder. Ja. Dat is echt heel cute.
0: Ja, en dat is denk ik dan ook weer heel erg herkenbaar in die film.
1: Ja, ja, absoluut. Zodat nooit echt durven zeggen: van, Ik ben trots op u. Of zo dat eeuwige. Oh, ik kan mijn ouders trots maken. Dat is echt wel iets heel universeel, denk ik. Maar. Oh, ik, heb, ik ben zo momenteel nu een boek aan het lezen. Of, uh, dat heet Crying in H-Mart. En dat is geschreven door een muzikanten met... Uh, ik denk dat zij half Zuid-Koreaans is. En... Ja nee, dat gaat dus eigenlijk over haar, uh, haar relatie met haar mama. En dat dat ook een heel ingewikkelde relatie is. En dat dat ook zo'n heel specifieke manier van opvoeden heeft. En... ja nee Heel veel van die elementen herken ik dan ook weer in Turning Red. Zo die, die heel bijzondere moeder-dochter-dynamieken. En dat je zo vaak het gevoel krijgt als kind dat de liefde van je ouders bijna conditioneel is in plaats van onconditioneel. Want als je braaf bent en je doet je best en je hebt iets goed gedaan en je hebt de vitrinekast uitgekuist of zo, dan uh, krijg je ja, superveel complimentjes van je ouders. Maar als je dan iets slechts doet, dan noem me nooit meer uw moeder. Het <laughs> zijn zo'n die dingen die zo blijkbaar toch heel specifiek zijn en toch heel universeel. En ja, dat zijn zo van die elementen die dan. ...super hard terugkomen in Turning Red. En ik denk dat daarom misschien... dat ...voor sommige mensen dat dat niet echt heel duidelijk was... ...van ik kan, daar geen, ik kan daar geen affiniteit bij vinden... ...want dat klopt helemaal niet. Die moeder is toch super overdreven. Maar als je dan naar je... Allez, ...als Aziatisch persoon zo kijkt naar je eigen mama... ...en van... ...nee, die is echt gewoon zo. <lacht> die is gewoon zo... Like, ...die houdt zoveel van haar dochter... ...en die probeert zo hard haar best te doen... En toch komt dat zo heel verkeerd over. <lacht> Gelijk die zo dat hij zo op campus zo probeert binnen te sneaken om zo haar dochter zo maandverband te geven. <lacht> Ma'am, you cannot be here. <lacht> Allee, dat zijn zo van die dingen die ja, toch zo weer heel universeel zijn. En, ja, ja, nee. Dat like was iets dat ik echt super hard herkende, maar ja, dan. Andere vrienden van mij die niet mijn achtergrond delen, en zoiets hadden van, ja, ik snapte dat echt niet.
0: <laughs> en het feit dat ze uh, ook de muziek niet snapt, hè, de, ja, is dat nog iets herkenbaar? Oh. Zo, ja. ja, mijn,
1: mijn mama die vindt, um, ja, die, vindt, die vindt dat wel bijzonder. Die vond dat wel heel bijzonder. Ja, ja, ik denk dat ze altijd zo naar mijn zus en mij zo wat keek van, my children.
0: Voortra, die zijn mijn vijf, ik snap het niet.
1: Die zijn met vijf, waarom, like, waarom heet dat dan vier? En vier is een slecht getal, hè. In, ja, ja, daarmee waarschijnlijk ja, dat ze ja. dat zo, zo uh, freaked. Dat was toch zo op het einde? Met die, met die four key keychain zo. Ah, slecht geluk. Ze hadden beter in met acht gezet. Dan was het wel oké.
0: Okay. Ja, maar ja, met acht in een band, dat...
1: In Korea doen ze het, hè. Ja, toch, ja, like, ja dat is oh, waar. Ze ja. zijn bijna zo legers, zo. <laughs> <laughs> Iedereen krijgt één zin. <laughs>
0: Ja, hier zijn de rollen mooi verdeeld, hè?
1: Ja, ja toch, wel, toch wel. Maar uh, wacht, je weet toch waarom dat acht een goed, een goed nummer is, hè? Nee. Oké, okay, dus vier is slecht, omdat vier klinkt fonetisch heel hard op sterven. Ah, ja. Oké. Okay. C is vier, en C is doodgaan, slash sterven. Dus daarom is dat slecht. En heel, in heel veel gebouwen in, in Azië, heb je zo geen vierde verdieping of zo... Het is heel grappig. Dus dan springt je van drie opeens naar vijf. Ja. Maar um, acht, dat klinkt fonetisch heel hard als hetzelfde woord voor snel rijk worden. Paat is acht en faat is snel rijk worden. Dus ja, nee, daarmee, like, iedereen wil zo, zo op het achtste verdiep wonen of zo een, <lacht> een, een nummerplaat hebben met heel veel achten erin. Ja, nee, dat, is, dat, dat gaat heel ver. Ja, nee, daarmee. Leuk weetje.
0: Over leuke weetjes gesproken, er zitten ook wel wat trivia dingen in.
1: Oh. Um, oh.
0: Er is een, een sticker van Finding Nemo in de badkamer.
1: Oh, oh oei. Van de, van de dat Klambi. had ik niet gezien. Ja. Nu wil ik dat wel opzoeken. Turning Red Finding Nemo. Oh my god, ja, ik krijg het al hier. Oh ja! Oh my god, ik zie het! Oh, Wat leuk! <laughs> Oh, dat is nice. Oh, ik vind dat heerlijk. Ik, word, ik vind dat echt leuk. Als er zo leuke easter eggs in zitten, dat is echt mijn kryptonite in films.
0: Er is een, een logo van Bouw, van de kortfilm die ze gemaakt heeft, kan ja. je in de straat
1: zien. Ja. Ja, ja.
0: ja natuurlijk, de, de boeken die ze aan het lezen zijn, dat is een parodie op Twilight, want je ziet ook dat dat zo ja, ja. hetzelfde vorm geeft. Ja,
1: ja, dat is super. Ja, ik moest daar heel hard mee lachen.
0: En uh, wat er in Pixar-films altijd in zit, is A113. Dat was een klaslokaal waar uh, heel veel animatoren les hebben gekregen. Mm -hmm. En dat zit in deze... Uh, het staat op een marker waar dat ze mee aan het, uh, ja, uh, haar schoolwerk aan het doen is. Mm -hmm. Daar staat Professional Model A113 op. Maar het is ook het stoelnummer op een ticket dat op een bepaald moment in beeld komt van wow. Fortown, het Wauw,
1: dat is echt heftig. Dat is zo leuk.
0: En dan ook de pizza-plant-truck uit Toy Story. Ja. Die komt voorbij op de wanneer Mei um, Meme als Panda aan het Ja, is. Ja. Ja, die hebben je wel, wel gezien. Ja,
1: ja, ja, ja. dat wel. Dat wel. Mm.
0: Wat ik zo tof vind aan dat laatste moment. Je hebt zo, want het zijn eigenlijk twee soundtracks. Hè, je, hebt zo, je hebt die nummers van Fortown, dat is goed gemaakt. Mm -hmm. Je hebt dan een score van Ludwig Goransson. En op een bepaald moment komen die echt in elkaar.
1: Ja, dat is super cool.
0: Ja. Waar zo een heel traditioneel... Het is een fictief traditioneel mm. nummer, maar een zogezegd traditioneel nummer, waar ze dan zo de, het ritueel mee willen doen en die familie is aan het zingen. En ineens zet Fortown ook een nummer ja. in. Dat was zo
1: top. Dat was keil leuk. Ik kreeg er echt kippenvel van toen ik dat zag. Ik dacht, ja, nee, Ik kreeg er echt kippenvel van toen ik dat zag. Um, ja, dat zijn letterlijk dan zo die twee werelden die zo samenkomen. Dat was, was lekker mooi symbolisch ook. Brrr. Ja, dat ja, was heel mooi. was heel mooi.
0: Ik vind het eigenlijk ook tof dat ze uh, gekozen hebben voor een, voor een panda en niet voor een bestaand cultureel ding. Want ik denk niet dat rode pandas een belangrijke uh, betekenis hebben in levensbeschouwing of zo.
1: Oh, ik, ik weet daar nu ook al niet het fijne van, maar ik, ik, het is sowieso al heel fictief natuurlijk. Ja. Er zijn heel veel creative liberties uh, geweest, uh, maar ik vind dat dat ook wel soms mag.
0: En de twee aan de ingang zo in steen?
1: Als, ja, dat is super schattig. <laughs> die hebben
0: een bijnaam. Als ze uh, als, uh, thuiskomt, dan groet uh, Maymay de twee stenen ja. pandas en ze noemt die Bart en Lisa.
1: <laughs> <laughs> dat is super cute. <laughs> Allee, echt een topfilm, echt een topfilm.
0: Hoe vaak heb je, heb je hem al gezien?
1: Ja, erg ja, hoe... slecht, slecht, slecht cijfer. Ja. Ik kan nog, een eens, kijken, ja. Ja, nog voilà, eens kijken. ik kan nog eens kijken en ja. dan heb ik zo mijn sins weggewashed.
0: Ja, in mijn volgende aflevering ga ik kijken naar um, Lightyear. De oh. uh, origin story van Buzz Lightyear. Aha. Heb je die gezien?
1: Die heb ik nog niet gezien. Nee. Nee. misschien is dat een excuus om nog ja. om, om, eens te kijken. Om uh, Disney Plus nog eens uh, aan te
0: schaffen. Anders mag je mijn account gebruiken. Yay! <laughs> Merci, merci voor je tijd, ondanks de milde kater.
1: <laughs> Ziet je het? <laughs>
0: nee, helemaal niet, helemaal niet.
1: Ja, dit is echt.
0: Ik ga stoppen met opnemen. Oké,
1: okay, doei!
0: vragen of opmerkingen naar robin.robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disneyklassikers.